0: Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode, bon, techniquement troisième épisode d'Au Coin du Feu, ce podcast dédié à l'étrange, à la peur, à l'épouvante, à l'horreur et, et tout le reste. Alors cette semaine j'ai préféré, euh, je voulais faire euh, l'épisode, euh, un épisode spécial et puis finalement je me suis dit que ça serait mieux de, et bien, de commencer simplement par Mes plus grandes peurs Euh, Je ne parle pas de mes phobies Je parle des plus grands moments de peur Que j'ai eu dans ma vie Euh, Évidemment, je vais essayer de faire euh, Une sélection Et de vous les mettre Un petit peu en en scène Pour vous faire vivre un petit peu Ces peurs avec moi Et bien évidemment euh, Certaines sont absolument ridicules Et d'autres un petit peu moins Vous verrez Elles sont très variées euh, et, et voilà, certaines sont très courtes, d'autres un petit peu plus longues, vous verrez ça tout au long. Mais surtout, avant même de commencer, je vous invite bien évidemment dans les commentaires, ou euh, sur Twitter, mais dans les commentaires ça serait un petit peu mieux, ça permettrait de faire vivre ces dix commentaires, euh, de mettre, si vous le souhaitez, votre ou vos plus grandes peurs, vos plus grands moments de peur. Et je souhaite partager ça avec vous en fait tout simplement parce que je pense que ça nous met sur un pied d'égalité et que ça donne un petit peu euh, une idée de ce qui me fait peur une idée de, du genre de choses qui peuvent m'effrayer et comme ça peut-être que vous verrez que vous eh bien, ces, peurs, ces moments de peur ne vous aurez absolument pas fait peur ou vous aurez terrifié mais c'est ça qui est intéressant c'est de partager je pense c'est aussi le but de ce podcast donc je vais commencer par deux petites histoires assez similaires. Ce sont des moments que vous avez peut-être déjà vécu. Ce premier moment, c'était lors du tournage, lors d'un tournage, j'allais en fait tourner un court-métrage sur le jeu Slender. Donc vous connaissez certainement Slenderman, il y a eu un jeu vidéo qui est généralement ce que les gens connaissent en premier de l'univers Slender. Et donc dans ce jeu vidéo, je l'explique un petit peu, vous, allez, vous êtes dans la forêt, vous devez retrouver huit notes euh, dessinées dans des lieux, et au fur et à mesure des notes, une créature humanoïde euh, vous poursuit, et euh, apparaît, et il faut fuir, et si jamais il vous trouve, et bien c'est la fin de la partie. Et donc, j'avais prévu de faire un court-métrage là-dessus, qui a finalement été annulé puisque... euh, Je sais plus pourquoi exactement. Enfin bref, il a été annulé. Peu importe. Et donc nous allons tourner, bien évidemment, de nuit, en plein milieu d'une forêt assez inquiétante. Euh, Une forêt qui reviendra peut-être plus d'une fois dans cette histoire. Euh, Dans ces histoires, pardon, euh, tout simplement puisque c'est une forêt que j'apprécie tout particulièrement car elle est euh, elle n'est pas très entretenue en fait euh, par euh, l'ONF c'est ça ou les eaux et forêts je sais plus je confonds tout le temps c'est peut-être la même chose d'ailleurs euh, et en gros il y a beaucoup d'arbres morts beaucoup de lianes beaucoup de petites herbes et beaucoup de petits arbres en fait qui poussent et qui vite fait meurent. Et bref, c'est le bordel dans cette forêt. Il y a aussi une vie. On voit clairement qu'il y a des animaux. Et la nuit, c'est d'autant plus vrai. C'est-à-dire que la nuit, quand vous êtes là et que vous tendez l'oreille, vous entendez des bruits, des cris d'animaux. Et vous savez que vous n'êtes pas seul. Et donc nous faisons le tournage. Et il se passe un moment où eh bien euh, je dois rester en fait à l'écart pour filmer en fait euh, seul la forêt dans le noir. Donc je m'éloigne d'à peu près 500 mètres. Peut-être pas 500 mètres, je si, suis quand même assez loin parce que je devais absolument pas voir les gens du tournage qui avaient eu des lumières, ils les ont baissées, mais du coup je me suis vraiment beaucoup éloigné. Et j'étais là avec euh, mon kit de tournage en train de tourner, et j'étais dans le silence absolu, dans le noir absolu, éclairé seulement par mon écran, je tourne ma scène, je suis un petit peu pris dedans, donc c'est bien et tout, je tourne. Et là, je coupe. Et avant de repartir, je euh, remets en fait euh, en place euh, le kit de tournage, l'appareil photo, etc. pour pas abîmer ça sur le chemin. Et pendant quelques secondes, je suis resté seul au milieu de la forêt. Il devait être 3h du matin, en automne, je crois. Et là, tous les bruits de la forêt en fait sont arrivés jusqu'à moi. Et je me suis rendu compte que j'étais seul, mais j'étais pas seul, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait donc un fourmillement dans cette forêt, c'était incroyable. C'est-à-dire que quand j'étais en train de faire mes trucs, je ne me rendais pas compte. Mais là, j'entendais peut-être autour de moi, des peut-être pas ouais, si facilement une dizaine de sources de bruits différents dans les arbres, certainement des oiseaux au sol, des lapins peut-être mais peut-être plus gros aussi, un peu plus loin qui sait, sanglier, cerf chevreuil, je ne sais pas renard peut-être, ça fait pas mal de bruit un blaireau aussi et en fait, au début j'ai trouvé ça plutôt intéressant et très rapidement mon, mon cerveau m'a transmis en fait une sorte de détresse genre instantanée, genre barre-toi d'ici, casse-toi et du coup j'ai pris mes jambes à mon cou je me suis éclairé avec ce que j'ai pu je suis revenu jusqu'à mes amis et puis on, on, on est parti en fait après puisque c'était le dernier plan et, et, et ce genre de sentiment en fait c'était trop bizarre parce que ça ne venait de rien, j'ai, j'ai l'habitude d'être la nuit dans la forêt, Je n'ai pas très peur d'habitude mais là je sais pas pourquoi, j'ai eu une terrible peur, ça, 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 ça s'est emparé de moi c'était vraiment euh, c'était ouais, c'était viscéral quoi. il fallait que je parte voilà deuxième histoire assez similaire Euh, pareil tournage, je me retrouve en fait dans un souterrain, très grand souterrain que vous verrez certainement un jour ou l'autre dans un tournage qui était d'ailleurs dans la bande annonce d'Oxyde à l'époque et d'ailleurs on a tourné Oxyde là-bas pendant une semaine et donc durant cette semaine, à un moment je me suis retrouvé tout seul, assez avancé dans le souterrain parce que je cherchais un truc et en fait, c'est un immense souterrain qui fait euh, pff, quelque chose comme 60 hectares, je crois, de de, comment, de circonférence, je sais pas. Enfin, bref, il, il, il s'étale sur 60 hectares. Voilà. Et quand vous êtes en plein milieu, vous êtes à, je sais pas, allez, 10 minutes de marche de la sortie, et il vous, n'y vous, 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 a que votre lumière qui éclaire, et face à vous, il y a un immense couloir dont votre lumière n'arrive pas au bout. Et je peux vous dire que ma lumière est puissante. Pour ceux qui l'ont déjà vu, on appelle le soleil, c'est pas pour rien. Et donc vous ne voyez pas le bout. Et derrière vous, il y a la même chose. À votre gauche, il y a la même chose. Et à votre droite, il y a la même chose. Et tout au long de ces couloirs, c'est en fait un quadrillage. Et donc il y a d'autres couloirs qui repartent comme ça. Et donc vous êtes là... Et en fait, il y a un sentiment de... C'est immense, hein. Ça fait euh, 4 mètres de large, 4 mètres de haut. C'est... Bon, peut-être pas 4 mètres de haut, peut-être plutôt 3 mètres. Mais bon, bref. Ça reste gigantesque. Et quand vous êtes dedans, vous êtes écrasé, en fait, par ça. Et la même, le même sentiment viscéral. Alors que j'étais tout seul, et qu'on avait vécu une semaine dans ce souterrain. J'étais parfaitement habitué à ce souterrain. Mon corps mon cerveau m'a tout de suite dit casse-toi, maintenant là faut que tu te casses et cette fois-ci ayant déjà vécu ça dans la forêt quelques années auparavant, je me suis dit un non, je vais rester un peu quelle bonne idée et en fait à ce moment-là euh, j'ai, j'ai lutté hein, parce que franchement j'avais, vraiment les, j'avais les chocottes, il faut le dire et à ce moment-là en fait tout tout ce que je voyais se déformait entre guillemets, c'est-à-dire que je regardais dans le noir et mon cerveau m- me donnait euh, tout de suite l'idée de il y a quelque chose dans le noir, peut-être quelque chose qui se regarde et, et tout de suite, hé hey, mais t'as pas regardé à droite, hop, tu regardes à droite et du coup, ouais mais à gauche il y avait pas un truc euh, qui est vite passé, en plus j'ai les cheveux longs alors du coup il euh, y avait, donc vous savez, les cheveux qui passent et la lumière qui éclaire différemment, du coup vous voyez des trucs, etc, et on se met je vais pas dire à halluciner, mais presque, c'est-à-dire que le moindre petit truc devient une source d'alerte, en fait. Euh, vous entendez votre propre respiration et vous vous demandez est-ce que c'était moi qui ai respiré Vous entendez euh, vos pas si vous bougez et vous dites oui, mais il couvre peut-être d'autres pas. Et c'était, encore une fois, viscéral, c'est le terme, viscéral. Et donc, je fini, suis fini par partir, mais pareil, en partant. J'ai pressé le pas et je regardais régulièrement derrière moi, comme si quelque chose allait arriver, alors que, bon, c'est possible, hein. bon, on a vu un loir qui était là-dedans perdu au milieu de tout ça, donc c'est possible qu'il y ait une petite créature comme un Loire, mais, euh, mais rien de terrible, bien évidemment, mais voilà, ce sentiment-là, ça m'était jamais arrivé, c'est vraiment un sentiment de détresse chose qui nous arrive rarement, j'espère en tout cas que que ça vous arrive rarement, parce que c'est pas un sentiment très agréable, mais euh, mais ouais, ça m'est arrivé deux fois comme ça, une fois dans la forêt, une fois dans le souterrain. Maintenant on va prendre un cadre un petit peu plus, un petit peu moins, on va dire, isolé. J'étais assez jeune, je crois que j'étais au lycée, ouais j'étais au lycée, je crois. Et il y avait, à Charleville, peut-être que vous connaissez, les Forges Saint-Charles. Les forces Saint-Charles, c'est une immense usine de euh, métallurgie. Je, je ne sais plus ce qu'ils faisait dedans. Enfin, c'était une forge, quoi. C'est un peu con, ce que j'ai dit. Et, euh, et c'est abandonné depuis, franchement, toute ma vie. Euh, j'ai vécu euh, quand même plus de 18 ans à Charleville. Et euh, toute ma vie, c'était abandonné. Et donc, euh, un, un soir, on décide d'y aller. Alors, pour y aller, il faut, euh, il faut passer au-dessus du mur. Donc, on escalade la porte. Et on y va. J'étais avec un, un ami et, euh, comment, et une fille. Et euh, cet ami décide de ne pas y aller et de faire le guet. Donc il reste euh, voilà, tranquillement dehors. Et on lui dit, bon bah t'appelles s'il y a quelqu'un. Et on rentre avec euh, cette fille. Et on visite ces forges. Donc c'est vraiment immense. Donc On débute, on débute par en fait, les bâtiments administratifs. Qui sont euh, des bâtiments assez... Bah voilà tout ce qui est plus normaux, assez vide. On monte un petit peu, bon, le sol est un petit peu craignose donc on monte pas trop. Et on arrive finalement dans les forges. Et les forges, ça fait un immense hangar gigantesque. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait le plafond s'est écroulé. Et sur le sol a poussé une véritable forêt. Et on se retrouve. Dans une sorte de cathédrale de métal il n'y a pas d'autre terme c'est immense et on voit des grandes armatures de métal des morceaux de métal qui tombent etc et qui font des ombres bizarres quand on éclaire avec nos lampes et en même temps on parcourt cette forêt de petits arbres de petits arbres malingres et c'était vraiment étrange d'être là-dedans mais c'est tout à ce moment là on reçoit un coup de téléphone je regarde Tente de décrocher, attention, il y a quelqu'un qui arrive, euh, les flics ou je sais pas quoi. Du coup, on commence à courir, on arrive, et là on arrive devant la porte, où on avait escaladé, et on voit effectivement un gyrophare. Du coup, on commence à se cacher sur le côté, le problème c'est que bah, la porte était cadenassée mais la police a certainement les clés et donc euh, il va falloir réagir il va falloir quoi, on fuit ou bien on reste là, qu'est-ce qui se passe si la police nous arrête, on est dans un lieu où on n'a pas le droit d'aller donc peut-être qu'on va se faire arrêter et on est jeune on n'a pas envie d'aller en prison et du coup là la peur commence à monter et il y a un côté presque stratégique de bon, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire on a plus que quelques secondes, là il s'approche le gyrophare approche de plus en plus et c'est sûr, euh, c'est là et comme il était de nuit, euh, ils ne mettent pas la sirène, vous savez, de la nuit, mais du coup, euh, voilà, c'était là. Et du coup, euh, j'appelle mon pote en hein, lui disant, qu'est-ce que c'est Dis-nous, que, où est-ce qu'ils sont quoi est-ce, que, est-ce que tu les vois de la boue de Il y avait un parking derrière, donc ils s'étaient cachés dans le parking. Et il fait, euh, en fait, je crois que c'est bon, c'est les éboueurs. Et donc, on a eu <rire> la peur de notre vie, qui est une peur, euh, on ne peut plus euh, pratique, hein, c'est coup, la peur d'être enfermé par la police. Alors que c'était simplement les éboueurs qui venaient et qui n'ont absolument rien à foutre qu'on soit à l'intérieur ou pas. Mais du coup, voilà, ça c'était une peur plutôt... Voilà. Ah, c'est fini, heureusement. Mais ça fait peur, ça fait peur. Bon, ceux qui connaissent euh, un petit peu euh, Gloptopus savent euh, que je me suis fait arrêter euh, récemment par euh, une dizaine de gendarmes armés de fusils d'assaut en haut d'une montagne. Ça faisait... Ça m'a pas fait peur ça par contre, enfin ça m'a fait peur, si, ça m'a fait peur dans le sens qu'on se retourne et d'un coup on voit 10 personnes armées qui me braquent, c'est un peu bizarre mais je savais que je n'avais rien fait d'illégal et que ça allait vite se terminer et que voilà, j'avais confiance on va dire. Euh, là dans, dans un lieu abandonné quand j'étais ado, j'avais un peu plus à trouver mais bon. Enchaînons avec une histoire qui m'est arrivée très récemment, j'étais comme on a mon habitude, apparemment dans la forêt la nuit. On allait tourner une scène pour le projet fantastique qui, que vous verrez certainement euh, en septembre. Et euh, pour cette scène, on s'est enfoncé la nuit dans les bois, en plein milieu d'une forêt immense, euh, pas loin, pour ceux qui connaissent, des faux de Versy. Euh, je vous conseille de chercher sur Internet les faux de Versy, c'est des arbres difformes. Euh, et c'est très intéressant. Bref, on n'était pas loin de ça milieu de cette forêt qui est immense, euh, pas loin de deux maisons, euh, j'ai envie de dire des cabanes plus que des maisons perdues au milieu de la forêt, c'est assez inquiétant. Et on rentre. Euh, de ce tournage, il est 4 heures du matin, il fait nuit totale et malheureusement euh, nous sommes quatre, donc euh, moi, euh, Victor, Eric et Clément. Eric, Clément et Victor n'ont malheureusement pas de lampe. Je me retrouve du coup à « diriger » entre guillemets euh, notre, euh, notre trajectoire, puisque euh, eh bien, j'ai, j'ai le soleil, comme vous connaissez bien. Donc j'éclaire, etc. Et on arrive à un croisement où Victor pense que nous devons aller tout droit, et moi je pense qu'on doit aller à droite. Euh, il se trouve que j'avais tort. Hein. Je dit dis en passant, il fallait aller tout droit, j'aurais dû écouter Victor. Mais euh, du coup je leur dis ben, « restez en arrière, je vais aller voir. » Comme j'ai un éclairage, et « restez en arrière ». Je cours vers l'avant, et je me pose un moment pour regarder autour de moi, donc je suis à peu près à 100 mètres d'eux. J'éclaire, bon, à gauche, ouais, ça me dit rien, à droite, ouais, ouais. en face... Et là, en face de moi, à 20 mètres, une silhouette. Cette silhouette fait une taille humaine, peut-être un petit peu plus petit qu'un humain... Je dirais, allez un mètre, enfin un peu, petite taille humaine, on va dire, un mètre 60 1 mètre 50 peut-être. Cette silhouette est en train de me regarder, elle n'a pas de bras, des jambes toutes fines, un torse vraiment bizarre, un cou pareil, vraiment vraiment épais, je vois pas vraiment son visage, mais par contre je remarque instantanément que ses yeux reflètent la lumière ses yeux brillent dans la nuit et je vois cette silhouette et ce qui me marque c'est instantanément ses yeux et le fait que je ne vois pas de bras et que ses jambes me semblent difformes et donc je reste figé pendant peut-être une une, deux secondes sans savoir ce que c'est sans même pouvoir crier car franchement je savais pas ce que j'avais face à moi alors qu'on était perdu dans cette forêt et que qu'est-ce que ça peut bien être et là les silhouettes passent de profil et les voiles deux autres jambes et tout un corps et ce n'était qu'une biche. Une putain de biche qui était en fait tellement pile en face de moi que je ne voyais que ces deux jambes avant et j'ai pris ça pour une silhouette humaine bah, tout simplement parce que c'est ce que mon cerveau m'a transmis mais c'était une putain de biche. Et du coup, j'ai eu vraiment... Ça m'a stoppé net. Je ne crois pas du tout au paranormal, vous le savez certainement. Mais là, à cet instant, je n'avais que ça en tête. Pour être franc, je n'avais que... Je sais pas... Un monstre, une créature de la nuit qui est face à moi, un extraterrestre. Je sais même pas ce que je voyais. J'ai même pas eu le temps d'imaginer, en fait. Ça, 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 ça s'est passé instantanément. Et vraiment, vraiment, ça m'a stoppé. Le, le terme, c'est stoppé. C'est, c'est... Il n'y avait pas de panique, il n'y avait pas même pas de peur, c'était juste... BAM Le temps s'arrête et ça y est, c'est fini quoi. C'était très très inquiétant. On va changer un petit peu d'univers encore une fois. Nous revenions d'un tournage un soir avec Victor. Et euh, ce tournage, je crois... Oui, j'en suis sûr même, c'était préparation du projet Fantôme 1. Et donc... euh, On revient en voiture, il est assez tard, peut-être 2-3 heures du mat. On revient en voiture et en revenant, sur le bord de la route, il y a une voiture complètement arrêtée, euh, des phares allumés, et un mec étrange. Je ne sais pas comment vous dire pourquoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il était étrange dans sa démarche. Et il se met à avancer vers la route en tendant sa main comme pour appeler de l'aide ou je ne sais pas et donc on n'a pas le temps de réagir parce qu'on le voit au dernier moment il n'y a pas de lumière autour, la, la voiture est éteinte il y a juste euh, je crois peut-être les warnings mais on a juste vu une silhouette quoi et c'est le temps de passer on voit ça du coup on commence à se questionner qu'est-ce que ça peut être et là on voit face à nous deux voitures alors qu'on est sur une voie à 90 hein. faire demi-tour euh alors qu'en face il y a des camions etc donc deux voitures faire demi-tour d'un coup du coup on se dit non mais ça c'est pas normal il y a quelque chose et on regarde derrière on voit qu'il y a une voiture qui s'arrête et qui repart direct qu'est-ce qui se passe à ce moment là alors qu'il est 2h du matin qu'on vient de passer toute la soirée à préparer un projet pour tout et du coup on a dû faire demi-tour et la voiture était partie et donc je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir là mais cette scène, avec cette sorte d'urgence dans les gestes de cette personne, les voitures qui font demi-tour alors que c'est assez dangereux, cette voiture qui, comme nous, a ralenti puis accéléré, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était, je sais pas, des amis qui s'étaient perdus et puis ils attendaient, ou je ne sais pas, peut-être que c'était quelqu'un qui avait effectivement besoin d'aide et puis finalement ça s'est arrangé. Je, je n'en ai aucune idée, mais à ce moment-là, on avait vraiment l'impression avec Victor, quelque chose de bizarre est en train de se passer et qu'on ne savait pas quoi mais qu'il fallait qu'on revienne pour voir. Et c'est toujours ça qui est intéressant. C'est que dans les films d'horreur, souvent, on se moque des gens qui, qui vont voir. On se dit « Il est con, il va se faire tuer. » Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas envie de savoir ce qu'il y a Si vous entendez gratter à votre porte, vous voulez pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté Et si... Je sais pas, moi, vous voyez une silhouette dans votre jardin. Vous avez pas envie d'éclairer pour voir qui c'est Moi, si. Moi, quand j'entends un bruit dans une grotte, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et justement, la première fois que j'ai visité la grotte du projet fantôme, en fait, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. J'étais avec une amie, et on discutait de nos cauchemars. Je reviendrai plus tard dans une émission sur les cauchemars et toujours est-il que j'avais fait un cauchemar qui m'a fait penser à un souvenir et ce souvenir était un vrai souvenir d'enfance d'une grotte et donc j'en parle à ma mère et elle me dit mais oui c'est telle grotte à tel endroit etc du coup on y va avec mon ami pas du tout préparé soit dit en passant on avait juste de petites lampes à la con et on va dans cette grotte et donc c'est la grotte du projet fantôme que vous avez vu qu'on découvre pour la. Enfin, pas la première fois, que j'y étais allé quand j'étais petit, mais bon, je m'en souvenais plus. Et on s'enfonce dans dans ce souterrain sans savoir où on va. Euh, Et alors qu'on avance à un moment, dans ce souterrain, il faut savoir qu'il y a un silence absolu. Vous n'entendez que vos pas et vos voix, et tout s'étouffe très rapidement. Le son ne se répercute pas. On n'est pas dans une grotte, on est vraiment dans un souterrain, dans une carrière. Ça ne se répercute pas très loin, en fait. C'est très vite étouffé. Mais là, on entend clairement des bruits d'eau, des bruits de splouch, splitch, 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 Comme si quelque chose, ou quelqu'un, mais plus quelque chose, était en train d'avancer dans de l'eau et l'appelle. Qu'est-ce que ça peut bien être Un renard Un chien Un sanglier On ne savait pas on était dans le noir et ces bruits étaient la seule chose qui nous empêchait d'avancer du coup on s'arme de ce qu'on trouve, c'est à dire bah, des grosses pierres et on avance les bruits se font de plus en plus présents et donc je j'explique quand même à mon ami qu'il faut euh, (rire) prendre euh, garder la pierre en main pas l'acheter si jamais il y a une créature et qu'elle nous attaque, bon Évidemment, pourquoi elle nous attaquerait, mais on ne sait jamais. On est quand même dans un souterrain, la peur est là, l'inquiétude est là. Et on arrive, et finalement, ce qui fait du bruit se révèle à nous. C'était simplement une flaque, avec l'eau qui tombait. Mais, je ne sais pas pourquoi, les bruits d'eau se répercutaient super loin, en fait. Et. Comme il y avait une immense flaque, il y avait plein de gouttes d'eau qui tombaient en continu. Donc on avait vraiment l'impression que quelque chose, même en étant à côté, ça donnait toujours cette impression auditive que quelque chose marchait dans l'eau. Donc une grosse peur pour rien, même si quelques mètres plus loin, on a fini par trouver un obus. Ce qui est une autre forme de peur, dirons-nous. Et des araignées aussi, mais bon, ça passe. C'était assez inquiétant. Maintenant, je vais revenir encore plus en arrière. Quand j'étais petit... J'étais tout petit, euh, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 12 ans, hein. peut-être même plus jeune, je crois. Je, je, je crois même pas que j'étais encore au collège, donc c'est pour dire. Je vais faire une colonie euh, qui consistait à faire une randonnée en fait dans la forêt d'Argonne, La très belle forêt d'Argonne. Et donc on dormait euh, pas à la belle étoile puisqu'on avait des tentes, mais on dormait voilà dans la forêt quoi. Et euh, un soir, alors qu'on dormait, on était deux par tente. Dors et je suis réveillé par des bruits. Alors il faut savoir qu'il y avait un orage, donc je suis réveillé par les bruits de pluie, mais j'entends clairement quelque chose qui se déplace. Je me dis que c'est donc un démoniteur qui doit surveiller, etc. Mais. Rapidement, je me dis que c'est pas possible puisqu'il n'y a pas de lampe du tout. Il n'y a que de temps en temps un éclair. Mais c'est tout. Et j'entends clairement les bruits. Autour de moi. Quelque chose se frotte contre la tente ce que ça peut être Et j'entends les bruits qui continuent, qui continuent, et et finalement j'arrive à m'endormir. Alors je ne sais pas comment j'ai fait parce que franchement ça m'arriverait à l'heure actuelle, je ne pourrais pas m'endormir, mais je me suis endormi. Et en fait il s'est révélé le lendemain qu'il y a eu plusieurs sangliers parce qu'il y avait des marques partout. Il y a plusieurs sangliers qui sont passés entre les tentes. Et donc ce que j'ai entendu c'était les sangliers. <rire> et donc c- ça, ça, me fait pas, en fait, avec du recul. C'est-à-dire que ça m'a inquiété quand j'étais petit, mais je me suis quand même endormi. Ce qui est, ce qui est particulier. Alors que, à l'heure actuelle, je pense que j'entendrais ce genre de bruit, je pourrais pas dormir. Mais surtout, j'irais voir. Ce qui aurait été, je pense, une très mauvaise idée, puisque ça aurait pu surprendre le sanglier qui aurait pu me charger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai jamais eu de confrontation, on va dire, directe avec un sanglier. J'en ai déjà vu de loin. Ils étaient très paisibles. Mais je sais que ça peut être assez, assez agressif. Je vais continuer enfin euh, une autre situation qui m'a vraiment fait peur. Enfin c'est la réalisation qui, est, qui était assez étrange. En gros, euh, il était assez tard et avant j'habitais près d'un parc, le parc Léo Lagrange à Reims. Et donc euh, je me balade la nuit avec euh, un ou une amie, je ne me rappelle plus. Et on marche. Et c'était, euh, c'était la nuit mais on voit assez clair dans le parc. Parce qu'il y a les éclairages de la ville, etc. Et on marche, et à un moment, euh, vite fait, je regarde euh, voilà parmi les arbres en fait, euh, des silhouettes d'arbres. Et je remarque une, une silhouette de quelqu'un. Vraiment quelqu'un. Du coup, je me dis, bon, c'est peut-être un, quelqu'un qui marche. Finalement, en fait, il y a plus d'une silhouette. Il y en a pas mal. Genre une dizaine. Certaines se déplacent, d'autres non. Et, et du coup, je commence à m'en inquiéter. Et j'en parle à mon ami en disant « Mais t'as vu les silhouettes dans la forêt, là Dans les arbres ?» Et il fait « Où ça ?» Et fait, Ah ouais !» Et il voit aussi les silhouettes. Et donc on se demande c'est, « c'est, Qu'est-ce qui se passe ?»« Qui sont ces gens »« Est-ce qu'ils nous regardent »« Qu'est-ce qu'ils font ?» En fait, il se trouve que c'était un coin où euh, eh bien les dégais, euh se rejoignent, en fait, et euh, forniquaient joyeusement dans les bois. Ça a été avéré effectivement quand on est revenu un jour hein, où on a trouvé en fait effectivement plein de capotes et de paquets de capotes euh, usagés euh, dans cette forêt. Donc je vous déconseille de vous balader là-dedans. Hein, euh, tout simplement parce que c'est dégueulasse de marcher là-dedans. Euh, et donc voilà, ils forniquaient joyeusement. Et donc ce qu'on a vu, <rire> des gens qui étaient en train de se faire surprendre certainement. Et donc nous, enfin moi je suis mieux et, et j'ai absolument pas vu ce qui se passait. J'ai juste <rire> mais voilà. Autre euh, autre affaire euh, tout aussi euh, inquiétante. Euh, je je fais un voyage en Croatie. Alors La Croatie très beau pays que je vous conseille euh, moins cher que la Corse et tout aussi beau. Toujours est-il que euh, avec euh, l'ami euh, que je, avec qui j'étais, nous euh, nous restons un soir à Rijeka, euh, ville portuaire assez glauque. Donc, on marche, et on croise deux jeunes, bon, voilà. Sauf que, étrange, une fois qu'on a croisé ces deux jeunes, dans cette rue un petit peu déserte, on voit qu'ils font demi-tour et se mettent à nous suivre. Bon, je glisse discrètement ça à mon ami, il fait, bof. Et du coup, je lui dis, on on change de trottoir, juste pour voir. On change de trottoir, il change de trottoir aussi. Bon, là, c'est un petit peu plus inquiétant. Il y a un parc, on décide d'entrer dans le parc, Il rentre dans le parc. On décide dans le parc d'aller un peu n'importe où, de tourner d'un coup, de, voilà, de prendre des chemins pas logiques. Ils nous suivent à chaque fois. Donc là c'est sûr, ils nous suivent, nous. Et on est dans une ville qu'on ne connaît pas, avec des gens qui ne parlent pas notre langue et qui ne parlent pas très bien d'anglais non plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du coup on s'était pas perdu non plus mais on était à dans un parc qu'on ne connaissait pas la nuit c'est pas super inquiétant c'est pas super rassurant pardon c'est assez inquiétant par contre donc on décide de continuer notre chemin et alors qu'on avance on, on voit un hôtel du coup on se précipite un petit peu à l'hôtel et en rentrant dans l'hôtel on voit que les deux mecs arrivent devant l'hôtel regardent l'hôtel et s'assoient sur un banc juste devant l'hôtel on rentre dans l'hôtel. On essaie d'expliquer vite fait au réceptionniste. Et le réceptionniste nous répond "Get out, get out." En gros, dégager quoi. Donc on essaie de l'expliquer quand même, etc. "Dans le etc. je veux pas savoir, dégager." Donc on se retrouve jeté de cet hôtel, notre refuge, <rire> et obligé de sortir. Du coup, on est passé par les buissons de l'hôtel pour se barrer. Et donc là on se croit un petit peu tiré d'affaire, les deux hommes étant toujours sur le banc assez loin. Et là un mec sort de nulle part et vient et fait « Hey English, hey, you want drugs, you want ecstasy, you want... » Et lui il commence à vouloir nous vendre des drogues. C'était un dealer, il avait l'air un petit peu fou, il était édenté. Et, et du coup, on lui dit « non, non », et il commence à poser sa main sur mon épaule en faisant « yes, you want it, hey, you want, it. What, what do you want ?» Donc, il commence à insister hey, « si tu veux, t'en veux, allez, dis-moi ce que tu veux, et tout ». Donc là, on fait « non, non, non », et tout, on va vers un flic, du coup, on voit un peu au loin, on lui parle, il ne parle pas un mot d'anglais, pas un mot de français. Il appelle un de ses collègues, et du coup, on lui dit bah, « ben voilà, nous, on est perdu un petit peu, nous nous de nulle part » et le problème c'est que l'endroit où on dort c'est la Croix-Rouge et la Croix-Rouge c'est, c'est genre dans un quartier euh, qui était craigneuse de jour qui paraît pire la nuit quoi et pire que l'endroit où on était là qui était tout près du centre-ville et le mec au téléphone il fait ah non 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 c'est pas grave et, et il, il, on leur passe du coup son collègue euh, comme, qui était avec nous et là il se il se marre et on comprend clairement dans son langage qu'il se fout de notre gueule en fait donc, à ce moment-là, on est reparti la queue entre les jambes en se disant, bon, bah peut-être qu'on va mourir là. Et donc, on, a, on est finalement rentré. Il ne nous est rien arrivé. Mais c'est vrai que cette peur d'être au milieu d'un endroit totalement inconnu, où vous ne pouvez pas communiquer, où vous ne pouvez pas être rassuré, et pire que tout, vous savez qu'il y a un certain danger, c'était abominable. C'est vraiment... Là, c'est pour le coup, c'est une vraie peur, mais une peur une réelle peur que ça se finisse très très mal et c'était super inquiétant vraiment j'ai j'ai vraiment pas envie que ça se repasse un jour dans ma vie Euh, donc voilà et je vais terminer bien évidemment par une histoire que certains d'entre vous connaissent peut-être mais bon tant pis ça reste la plus grande peur de ma vie je suis donc pour un bout de soirée entre amis, un tournage nous sommes au lycée, hein, et donc je vais donc chez une amie qui habite à donc c'est à Bonny-sur-Meuse, hein, pour ceux qui connaissent, dans les Ardennes, donc un petit patelin un peu paumé au milieu de la forêt, de la vallée, comme ça s'appelle, et donc euh, cette amie a un, une maison au milieu d'un terrain qui est situé au milieu d'une forêt. Il y a donc une grande forêt, un petit étang, et à côté de ce petit étang, la maison. La maison en fait est un, un toute enfin maison, toute petite euh, cabane, j'ai presque envie de dire. Et il y a deux étages, donc le euh, rez-de-chaussée et les euh, dessous de toit en fait. Et donc euh, c'est pas très grand, ça doit faire, je sais pas, l'étage du bas doit faire peut-être 20 mètres carrés. Sauf que tous les murs sauf un sont composés d'immenses baies vitrées. Et ensuite vous montez par un petit escalier en colimaçon qui amène euh, donc au grenier, je vais dire, et c'est là où on dormait. Et donc c'est super inquiétant, la nuit, car vous voyez assez peu loin, mais comme vous êtes éclairé, vous savez que n'importe quoi ou n'importe qui dans la forêt vous voit. Vous êtes un putain de phare dans cette forêt. Pour avoir fait des parties de cache-cache la nuit dans sa forêt, vous voyez très très bien la maison et depuis très loin. Donc, moi ça me rassurait pas, mais bon. On raconte quelques histoires qui font peur. Et, <rire> et je vous ferai référence à l'épisode précédent. Et, et puis finalement, on va se coucher. Et évidemment, comme à chaque fois, je suis le dernier endormi parce que je. je sais pas, j'ai du mal à m'endormir, voilà. Et donc, le soleil, le sommeil commence à me venir et j'entends tout d'un coup. Ah! Un bruit. En bas. Oh, c'est rien, ça doit être... Je sais pas, quelque chose qui est tombé ou... Qui sait, ça ça arrive souvent, des trucs... Le bruit qui craque et... Un deuxième bruit. Ok. Deux bruits à la suite, comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais... Ok, un troisième bruit, et là, cette fois-ci, c'était beaucoup plus proche, c'est certainement dans escaliers. Un quatrième bruit, un cinquième bruit, sixième... Oula, qu'est-ce qui se passe Ok, j'essaie de réveiller mes potes. Oh putain, il y a quelque chose qui arrive. Il est en train de monter les escaliers, je n'ai rien... Je ne peux plus rien faire, mon dieu, il est juste là, il arrive et Et là, un bruissement d'ailes. Et en fait, cette forêt comprend des tas de hérons. Et ce qui s'est passé, ce que j'ai entendu, c'était un connard de hérons qui était sur le toit. Et ses pattes en fait tapaient sur le toit et résonnaient dans le bois ce qui me donnait l'impression que le bruit venait d'en bas et des escaliers alors qu'en fait il était en train de marcher sur le toit et la précipitation dans les pas dans les escaliers que je croyais entendre était en fait la, l'envol du héron qui prend un petit peu l'élan et qui s'envole sincèrement j'ai jamais eu aussi peur de ma vie j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui montait ces escaliers et quand vous êtes au milieu de la forêt Au milieu du parc, vos amis dorment. Et j'ai essayé de les secouer, hein. j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ils dorment. Vous ne pouvez pas les réveiller, personne ne pourra. Et vous êtes seul face à la chose, à la personne qui monte ses escaliers. Rien qu'on y pense. (rire) Heureusement que c'était un un, un connard de héron. Mais c'est vraiment, je pense, la plus grande peur que j'ai jamais eu. Et c'était un connard de héron. Donc tout va bien. Donc voilà. C'est un petit résumé de toutes les grandes peurs que j'ai eues. Vous allez me dire que c'est pas grand chose, et c'est vrai, ce n'est pas grand chose. Mais c'est les miennes, c'est mes peurs, mes plus grandes peurs. Alors oui, je n'ai jamais rien vu de de paranormal, je n'ai rien vécu de paranormal. C'est peut-être pour ça que je n'y crois absolument pas. Et l'un entraînant l'autre, j'ai envie de dire, hein, on n'y croit pas, du coup on ne voit pas, et comme on ne voit pas, on n'y croit pas. Et j'espère que vous vous avez des histoires tout aussi croustillantes, voire plus croustillantes. Euh, Qui sait Je sais que beaucoup de gens ont vécu des choses un petit peu particulières des fois, et j'ai bien envie de lire ça dans les commentaires, et qui sait peut-être les partager lors d'un prochain épisode. Pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez une idée. euh, Je sais que quelqu'un a proposé par exemple les... Bah les donc on fera quelque chose sur les creepypasta, peut-être que j'en lirai une même. j'ai aussi euh, lu euh, comme idée les... la culture japonaise et donc euh, les choses qui font peur chez les japonais apparemment il y aura une histoire de pq maudit <rire> ça promet euh, et bien évidemment si vous avez des scènes d'un film ou un film en particulier qui vous intéresserait que je traite euh, j'essaierai de le faire donc, euh, donc voilà la prochaine fois euh, eh bien, je ferai une, je ne sais pas encore quel thème. Encore une fois, je me laisse assez libre puisque je veux que, j'ai pas envie de trop préparer cette émission. Je pense que c'est bien qu'elle soit organique et qu'elle se fasse au fur et à mesure euh, plutôt que de bien préparer un petit plan et de le lire. Je trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et je vous dis à la prochaine fois au coin du feu. En attendant, eh bien partagez-moi vos histoires. À bientôt. Et bonne nuit.